0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Ein Freund hat mich am Wochenende gefragt, wie das eigentlich so läuft mit den westlichen Sanktionen gegen Russland. Wirken die und wenn ja, wie wirken sie oder wirken sie doch eher nicht oder vielleicht auch nur kaum? Was wissen wir da eigentlich ganz genau? Schwierig, so richtig ganz genau wissen wir es nicht. Es stehen ein paar Sachen fest, die Preise sind gestiegen in Russland, die Inflation ist hoch, aber der Rubel ist weiterhin stark und die Leute zumindest in den Städten liest und hört man, leiden nicht wirklich. Nach fünf Sanktionspaketen der Europäischen Union ist Moskau noch nicht am Ende, wohl noch lange nicht. Außenministerin Baerbock, dann doch etwas steile Prognose, die Strafmaßnahmen würden Russland ruinieren, die wartet weiter auf Erfüllung und auch Paket Nummer 6. Die bisher schwerste Geburt mit dem je nach Sichtweise weitgehenden oder immer noch nicht vollständigen Einfuhrstaub für russisches Öl im Kern wird Putin nicht in die Knie zwingen. EU-Ratspräsident Charles Michel ist trotzdem zufrieden. Ich
1: denke, es ist ein sehr starkes Signal, das wir heute aussenden, denn es gab Spekulationen über das Risiko fehlender Einheit in der Union. Und ich denke, es ist wichtig zu zeigen, dass wir stark sein können, standhaft und hart, um unsere Werte und Interessen zu verteidigen. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen danken, die es geschafft haben, gemeinsam diese historische Entscheidung zu treffen und eine gemeinsame Botschaft an die Ukraine, an Russland, aber auch an die Menschen in der Europäischen Union und der ganzen Welt zu senden.
0: Ein starkes Signal, aber eben doch mit vielen Fragezeichen. Und am Ende, da bleibt auch nach diesem jüngsten Sanktionskompromiss der Europäischen Union die Frage, Wer kommt denn zuerst wirklich ins Wanken, der eben längst nicht mehr ganz so einige Westen oder das militärisch wie wirtschaftlich inzwischen zumindest angezählte Russland? Was bringt dieses dreiviertel Ölembargo? Das ist Thema in diesem Podcast. Ebenso wie Informationen über die angespannte Lage der ukrainischen Verteidiger im Donbass oder die Frage, ob nicht die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, vielleicht doch helfen könnte, den Krieg zu beenden. Ich spreche darüber, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion und dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 31. Mai um 16 Uhr. Andreas, der Blick auf den Donbass, kurz erwähnt, habe ich ihn schon. Wie ist die militärische Lage?
1: Ja, die Ostukraine ist weiterhin der Schwerpunkt der russischen Streitkräfte. Die Region Luhansk wird praktisch schon komplett von ihnen kontrolliert. Mit Ausnahme der früheren Großstadt Seviero Die Stadt steht unter schwerem Artilleriefeuer. Russische Verbände kontrollieren bereits einige Viertel und Bezirke. Die Stadt ist aber noch nicht komplett eingekesselt. Es heißt jedoch, ein großer Teil der Infrastruktur sei zerstört. Es sollen sich trotz des heftigen Feuers dass noch an die 12.000 Menschen Zivilisten in der Stadt befinden mit wenigen oder gar keinen Lebensmitteln. Also die Situation der Menschen dort ist katastrophal. Die Kämpfe aber gehen trotzdem unvermindert weiter. Gleichzeitig bereiten sich die russischen Streitkräfte nach Angaben von US-Militärexperten darauf vor, auf die rund 60 Kilometer westlich gelegene entfernte Stadt Sloviansk vorzurücken. Truppen werden zusammengezogen und umgruppiert und die Stadt selbst ist mit Raketen beschossen worden. Dabei soll es Tote und Verletzte gegeben haben.
0: Das heißt, die militärische Lage dort für die Ukraine ist vorsichtig ausgedrückt angespannt. Zelensky, der Präsident und andere fordern ja immer wieder schwere Waffen damit sie etwas mehr tun können im Kampf gegen die russischen Angreifer. Aber genau vor dieser Lieferung, Andreas warnt ja Russlands Präsident Putin den Westen immer wieder, insbesondere vor der Lieferung von sensiblen Waffensystemen, wie es heißt. Das wurde und wird allgemein so als Anspielung unter anderem auf Mehrfachraketenwerfer gesehen, die eine ganz große Reichweite haben und denen man zutraut, wie es heißt, ein Game Changer auf dem Schlachtfeld zu sein. Es gab ja immer wieder Berichte über bevorstehende Lieferungen genau dieser Systeme an die Ukraine. Aber jetzt hat Präsident Biden offenbar anders entschieden.
1: Ja, aber die Betonung liegt auf offenbar anders entschieden. Mhm. Denn nochmal zum Hintergrund, die Ukraine fordert ja immer wieder neue Waffen, vor allem schwere und weitreichende Waffen. In den USA bemüht man sich ja eben schon seit Längerem um weitreichende Artillerie, genauer um die von dir jetzt genannten Mehrfachraketenwerfer, also um die Lieferung sogenannter Multiple Launch Rocket Systems, kurz MLRS. Solche Waffen können nämlich gleichzeitig sechs- und Mehr-Raketen bis auf 70 Kilometer entfernte Ziele abschießen. Und mit einer speziellen Munition haben diese Mehrfachraketenwerfer sogar eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Und wir hatten ja in unserem Podcast in der vergangenen Woche bereits darüber berichtet, dass in Washington es eine entsprechende Prüfung gebe. Offenbar ist jetzt eine Vorentscheidung gefallen. Denn Präsident Biden ist von Reportern in dieser Sache gefragt worden. Und seine Antwort war, die USA werden keine Mehrfachraketenwerfer Raketenwerfer an die Ukraine liefern, die eine Reichweite bis nach Russland haben. Das klingt erstmal wie eine Absage. Aus Washington war dann aber nach dieser Antwort des Präsidenten zu hören, Biden schließe keineswegs aus, mehrfach Raketenwerfer in die Ukraine zu liefern. Es gebe noch keine endgültige Entscheidung. Das heißt also, es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass diese Waffensysteme geliefert werden, dann allerdings nur mit Raketen, die eine maximale Reichweite von 70 Kilometern haben oder sogar noch weniger. Die USA schnüren nämlich zurzeit ein weiteres Waffenpaket für Kiew und es ist durchaus denkbar, dass dann auch die Mehrfachraketenwerfer dabei sind.
0: Warum sind denn aus ukrainischer Sicht diese Mehrfachraketenwerfer so wichtig?
1: Ja, die Ukraine ist im Donbass ja ziemlich in der Defensive. Und da sind vor allem weitreichende Waffen für die Ukraine von großer Bedeutung. Kiew beklagt ja vor allem die Feuerkraft der russischen Streitkräfte und insbesondere die Artillerie. Denn damit werden die russischen Angriffe vorbereitet. Die Stellungen der Ukraine werden praktisch sturmreif geschossen. Und hier will die Ukraine gegenhalten. Die ukrainischen Streitkräfte haben ja bereits von anderen Staaten und auch von den USA Artilleriegeschütze bekommen. Von den USA haben sie ja 108 Feldhaubitzen M777, also Triple Seven, zugesagt bekommen. Und mehr als 80 sind offenbar schon in der Ukraine. Und zu hören ist, dass diese Waffen im Süden der Ukraine durchaus erfolgreich eingesetzt worden sind. In der Region Cherson sollen diese dazu beigetragen haben, dass bei begrenzten Gegenangriffen mehrere Ortschaften zurückerobert werden konnten. Mehrfachraketenwerfer haben dagegen eine noch viel größere Feuerkraft und aufgrund ihrer Reichweite von 70 Kilometern könnten sie durch die gegnerische Artillerie nur sehr schwer ausgeschaltet werden, weil die normalen russischen Geschützen soweit einfach nicht schießen können. Aber grundsätzlich können aber auch diese durch die Munition, ich sag mal, abgespeckten Mehrfachraketenwerfer natürlich auch russisches Territorium treffen. Das ist eine Frage, wie weit dann das Waffensystem von der russischen Grenze entfernt eingesetzt wird. Carsten, Hier machen wir mal einen Strich und schauen nach Brüssel. Du hast eingangs vom jüngsten Sanktionskompromiss der EU gesprochen über das inzwischen schon sechste Paket mit dem lange umstrittenen Ölembargo. Bislang hatte Ungarn da auf der Bremse gestanden, um dann doch zuzustimmen.
0: Ja, das ist eben der Kompromiss, der. Jetzt gefunden worden ist. Es gibt nämlich den Beschluss, dass vorerst einmal nur russische Öllieferungen unterbunden werden sollen, die über den Seeweg kommen. Das hat unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Nacht nach langen Beratungen bestätigt. Das wird auch nicht sofort losgehen. Da ist die Rede von einer Frist innerhalb von sechs Monaten, zumindest für direkte Ölimporte über Schiffe, die ist da gesetzt worden per Pipeline. Geht es aber weiter mit Öltransporten? Darauf ist Ungarn ja nach eigenen Angaben sehr angewiesen. Das war eben der Grund, weshalb Oban auf der Bremse war. Man hat aber wohl auch noch andere Verhandlungsergebnisse erzielt. Da geht es um finanzielle Unterstützung für Ungarn. Ob und wie viel, das ist nicht veröffentlicht worden aus EU-Töpfen. Aber es gibt auch andere Garantien offenbar, die Ungarn für sich durchgesetzt hat für den Fall, dass es eben im weiteren Kriegsverlauf zu Ausfällen bei dieser Druschba-Pipeline kommt, um die es geht. Reaktionen gibt es natürlich auch. Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat schon von einschneidenden Sanktionen gesprochen. Eben in Brüssel klang es auch alles sehr optimistisch. Von der Leyen sagt, wenn man polnische und deutsche Zusagen, was den Verzicht auf russisches Öl angeht, dazu rechnet, dann wird bis zum Ende des Jahres etwa 90% Prozent des importierten Öls nicht mehr importiert. Das sei schon relativ stark. Allerdings nur mal so, um das Ganze in ja, Relation zu setzen. Im Moment, sagt zumindest die EU-Denkfabrik Beugel, haben EU-Staaten täglich immer noch 450 Millionen Euro für Öl aus Russland ausgegeben. Das wird ein paar Monate noch so weitergehen. Und dann gibt es ja auch noch Erdgas, noch mal 400 Millionen Euro, und zwar täglich aus der EU. Und da wurde gar nicht erst über Importbeschränkungen gesprochen.
1: Es wird also ein eingeschränktes Ölembargo geben, aber hm. es sind doch auch noch weitere EU-Sanktionen beschlossen worden.
0: Ja, es sind weitere, die sind, man muss mal gucken, ich glaube, dass der größte Schritt ist, dass die staatliche russische Sperrbank aus diesem internationalen Bankenkommunikationssystem SWIFT ausgeschlossen wird. Bislang hat man sich das nicht getraut. Das wird jetzt gemacht. Man sagte in Brüssel in der Nacht, das werde doch gewaltige Auswirkungen haben in Russland. Es wird dann äh, drei weiteren russischen Staatssendern verboten, in Europa zu senden, weil dort Missinformationen verbreitet werden. hat von der Leyen diesen Schritt begründet. Russische Schiffe dürfen nicht mehr versichert werden. und Es gibt auch Sanktionen gegen weitere kremlnahe Einzelpersonen. Ein Mann, über den wir hier schon geredet haben im Podcast, ist jetzt auch mit dabei nämlich Patriarch Kyrill, das ist das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche.
1: Die EU will aber auch die Ukraine unterstützen, Stichwort Finanzhilfen.
0: Richtig, und zwar Milliarden schwer, das ist auch beschlossen worden, in diesem Jahr sollen noch 9 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen werden, damit die ihr ganz normales Staatsgeschäft weiterführen kann. Äh, unter anderem ja öffentliche Leistungen, die Verwaltung muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Nur zum Vergleich, die Ukraine sagt, das kostet uns jeden Monat 6 Milliarden. Ich habe eben von 9 Milliarden bis Jahresende geredet. Da kann man sich fragen, wie geht das? Das kommt jetzt so, dass es noch viel mehr Unterstützung gibt, die ist längst zugesagt, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds oder von der Weltbank. Deutschland gibt übrigens selber eine Milliarde als Kredit dazu. Eine ganz entscheidende Frage bleibt allerdings weiterhin offen, wann geht die Ukraine in die Europäische Union? Da war ja immer wieder die Frage, Wann werden wir zumindest Beitrittskandidat? Soweit ich weiß, ist da in Brüssel noch nichts entschieden worden. Aber die Kommission hat ja gesagt, dass sie im Juni informieren wird darüber. Der Juni fängt morgen an. Also das dauert unter Umständen nicht mehr lange, denn kriegt die Ukraine da zumindest Auskunft. Wir wollen jetzt aber mal, Andreas, über eine Institution sprechen, die sich quasi den Dialog auf die Fahnen geschrieben hat und von der man im Augenblick eigentlich so gut wie gar nichts mehr hört. Ich rede, wie anfangs ja auch schon kurz, von der OSZE. Das ist eine Abkürzung, die steht für Organisation, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Mitglieder sind alle europäischen Länder, also auch Russland und dazu die USA und Kanada. Andreas, da bist du jetzt mal der Frage nachgegangen, ob diese OSZE im Russland-Konflikt eine Rolle spielen könnte. Denn Konflikt- und Krisenmanagement, das gehört ja eigentlich zu den Aufgaben dieser Organisation. Aber irgendwie hat man ja doch den Eindruck, die USZE ist gelähmt im Moment.
1: Ja, die USZE ist praktisch abgetaucht. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Organisation geschockt, denn die USZE ist ein zentrales Element der europäischen Sicherheitsordnung und mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist diese Sicherheitsordnung vom Kreml zertrümmert worden und entsprechend ist jetzt auch die USZE orientierungslos. In Deutschland wird ja die russland der vergangenen Jahre in Frage gestellt. Es werden zahlreiche kritische Fragen gestellt. Ähnlich schwierig ist die Lage der USZE, denn sie steht eigentlich für Dialog und Kooperation, für Vertrauensbildung. Doch der russische Angriff hat eben dazu geführt, dass die USZE jetzt in eine Existenzkrise gekommen ist und es ist unklar, ob sie überhaupt noch eine Zukunft hat.
0: Es ist ja oft zu hören, auch natürlich in den vielen E-Mails, die wir bekommen, dieser Wunsch, die Diplomatie müsse jetzt endlich wieder eine Chance haben, um irgendwie aus dieser Kriegssituation rauszukommen. Kann die OSZE da denn nicht helfen, zumindest den Verhandlungsprozess zwischen Russland und der Ukraine wieder anzuschieben und so das Ganze in Richtung Waffenruhe zu bewegen?
1: Ja, das würde man zunächst einmal denken und darüber habe ich auch mit dem Fachmann Cornelius Friesendorf gesprochen. Er ist Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung am Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Friesendorf sieht dafür allerdings gar keine Chancen. Initiativen, die aus der OSZE aus
2: Wien kommen, haben eigentlich wenig Chancen. Ähm, Waffenstillstandsabkommen, das muss zwischen Moskau und Kiew verhandelt werden unter internationaler Beteiligung. Aber hier gibt es ähm, wahrscheinlich erfolgversprechendere Lösungen. Was die OSZE machen kann, ist, wenn es einen solchen Waffenstillstand gibt, den dann zu unterstützen. zum Beispiel durch eine zukünftige Mission, eine Art Sonderbeobachtungsmission 2.0. Aber auch Wiener Diplomaten sagen, das, was in Wien verhandelt wird, hat äußerst wenig oder gar keinen Einfluss auf die Kämpfe in der Ukraine.
0: Andreas, du hast ja gerade schon gesagt, Russland hat mit diesem Angriffskrieg ja gegen grundlegende Prinzipien der OSZE verstoßen. Hat es denn da Überlegungen gegeben, Russland auszuschließen?
1: Ja, die hat es gegeben und offenbar gibt es sie weiterhin. Aber das ist alles extrem schwierig, denn das geht nur mit einem Beschluss von allen anderen 56 Teilnehmerstaaten. Und da würde Moskaus Verbündeter Belarus mit Sicherheit nicht mitmachen. Außerdem wären hier auch noch einige zentralasiatische Staaten in dieser Hinsicht als unsichere Kantonisten zu sehen, die abhängig sind von Moskau, also zum Beispiel Tatschikistan Kasachstan, aber auch Armenien. Also ein Ausschluss Russlands ist eher unwahrscheinlich.
0: Da stellt sich aber dann ja vielleicht die Frage, ob Russland selbst überhaupt ein Interesse daran hat an dieser OSZE. Denn in den vergangenen Jahren hat Moskau doch gar kein gutes Haar mehr an dieser Organisation gelassen.
1: Ja, das stimmt. Für den Kreml war die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zuletzt nur noch ein Instrument des Westens, um Russland in Osteuropa zu destabilisieren. Dabei waren die Erwartungen nach dem Fall der Mauer ja so ganz anders. Da setzte Moskau auf die OSZE, sie sollte quasi die NATO ersetzen und die übergeordnete Sicherheitsorganisation werden. Stichwort, alles sollte sozusagen ein gemeinsames europäisches Haus werden. Doch hier setzte sich ja letztlich die NATO durch. Aber trotz der Unzufriedenheit mit der USZE geht Cornelius Friesendorf davon aus, dass Russland die Organisation freiwillig nicht verlassen wird. Denn...
2: Russland profitiert auch von der OSZE. Es gibt einen Milita regelmäßigen militärischen Informationsaustausch zum Beispiel und dann ist es eben eines der Foren, die Russland auch noch kontrollieren
1: kann durch das Konsensprinzip. Allerdings ruht dieser Informationsaustausch gegenwärtig wegen des Krieges. Überhaupt hofft die auf Dialog ausgerichtete Organisation, dass diese gegenwärtige Konfrontation nur eine Phase ist, die irgendwann einmal zu Ende gehen wird. Denn eine neue europäische Sicherheitsordnung ohne Russland kann sich der Leiter des OSZE-Forschungszentrums Cornelius Friesendorf langfristig nicht vorstellen. Er geht davon aus, dass die OSZE letztlich doch wieder gebraucht wird. Tja, dazu muss man aber auch sagen, das sehen nicht alle so. Und es kann durchaus sein, dass der Organisation der Geldhahn abgedreht wird. Also die Zukunft der OSZE ist ungewiss, genauso wie die Frage, wie eine künftige europäische Sicherheitsordnung nach dem Ukraine-Krieg aussehen wird.
0: Das Interview mit Cornelius Friesendorf, das steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien zu finden unter ndr.de-streitkräfte.
1: Carsten, und jetzt noch einmal zurück zur Ukraine. Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus dem Norden der Ukraine haben viele Staaten, auch Deutschland, ihre vorübergehend geschlossenen Botschaften in der Hauptstadt Kiew wieder geöffnet. Wenn auch, wie im Fall Deutschlands, mit weniger Personal. Aber es ist eben ein wichtiges Zeichen, die diplomatischen Vertretungen wieder zu besetzen, die Flaggen zu hissen und damit die Solidarität mit der Ukraine sichtbar zu machen. Aber das alles passiert weiter in unseren sicheren Zeiten auch in der Hauptstadt. Jetzt überlegen die USA, ihre Botschaft in Kiew auch durch militärische Spezialeinheiten schützen zu lassen. Das und über die damit verbundenen Sorgen berichten verschiedene US-Medien. Was sind denn das für Sorgen?
0: Naja, also amerikanische Soldaten in der Ukraine, das könnte natürlich vom Kreml als kleine vielleicht, aber doch Kriegsbeteiligung gesehen werden oder zumindest als Bereitschaft dazu. Das ist sensibel. Präsident Biden hat sich da noch nicht entschieden. Heißt es, der Vorschlag müsse ihm sogar erst offiziell noch vorgelegt werden. Im Moment ist es halt tatsächlich so, dass Kiew ja durchaus immer auch nochmal wieder angegriffen wird mit gelegentlichen Luftangriffen seitens der Russen. Obwohl die Stadt eigentlich begonnen hat, zur Normalität zurückzukehren, so gut das unter diesen Umständen geht. Das Außenministerium im Moment, das amerikanische, das stellt gegen gegenwärtig Sicherheitskräfte für die Botschaft aus eigenen Kräften, also aus einem Wachkorps des diplomatischen Sicherheitsdienstes, nicht militärisch. Aber die Option ist eben da, dass sie sagen, wir haben die Marines, wir haben Spezialeinheiten. Das ist nicht unüblich, dass die äh, amerikanische Botschaften beschützen. Das könnten wir auch äh, in Kiew machen. Um zu sichern, diese diplomatische Vertretung, die wichtig ist natürlich, zum einen als Zeichen auch des Vertrauens in eine Zukunft der freien Ukraine, heißt es in diesen Berichten, aber da geht es natürlich auch um andere Dinge, die ganz wichtig sind für die Vereinigten Staaten, zum Beispiel die Überwachung der Verteilung der gelieferten US-Waffen, das sei vor Ort wesentlich besser. Man könne von dort aus die russischen Truppenbewegungen besser im Auge behalten und technische Hilfe anbieten, da geht es Klammer auf ganz klar natürlich um Spionage und das wird in diesen Berichten auch immer wieder gesagt. So eine Botschaft ist halt auch ein Standort natürlich für Geheimdienste. Ob da aber jetzt Marines kommen oder Spezialeinheiten ist im Moment nicht ganz klar. Man weiß, es ist politisch sehr sensibel. Was klar ist, das ist neu, ist, dass zumindest die Botschafterin Bridget Brink wieder in dieser Botschaft ist. Das ist ein aktueller Schritt und damit, ist, wenn die Botschafterin in Person sozusagen da ist, wird natürlich noch einmal die Frage nach der Sicherheit dieser Botschaft größer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da relativ schnell irgendeine Entscheidung fällt. Entweder bleibt es bei den Sicherheitskräften des Außenministeriums oder es kommen eben doch Spezialeinheiten. das gucken wir mal. Wir werden dann darüber berichten. Jetzt lesen wir E-Mails vor, die wir weiterhin kriegen. Unter anderem diese von Edo Köster. Ich lese einen Auszug vor. Er schreibt Unsere Politiker erzählen ständig, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland nicht gewinnen. Realistisch betrachtet wird die Ukraine einen Teil ihres Territoriums vorübergehend verlieren, wenn nicht sogar dauerhaft. Darum wäre es doch einmal wichtig, vorbereitend festzulegen, ab wann die Ukraine mit Russland überhaupt Verhandlungen mit welchem Ergebnis aufnehmen will. Dann wäre noch seitens des Westens zu klären, ob mit Putin überhaupt weiter verhandelt wird. Wie sieht denn die Definition von Sieg und Niederlage in diesem Krieg überhaupt
1: aus? Also das sind alles Fragen, über die im Augenblick ja ziemlich viel diskutiert und auch gestritten wird. Und das entscheidende Wort ist ja auch gefallen, Definition. Denn was ein Sieg oder eine Niederlage ist oder wäre, das ist ja auch sehr subjektiv. Da kommt die eigene Meinung hinein und vor allem auch die eigenen Interessen. Entsprechend versteht jeder unter Sieg oder Niederlage etwas anderes. Das gilt wohl ja auch für die Bundesregierung oder auch die verbündeten NATO-Staaten und erst recht für die Konfliktparteien. Also ich selbst finde den Begriff Sieg daher sehr schwierig. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Mehr dagegen mit dem Wort Zielen, also mit Kriegszielen. Und diese sind auch im Westen bei den ukraine unterstützt nicht immer deckungsgleich. Und selbst in der Ukraine gibt es ja hier offenbar verschiedene Vorstellungen. Das macht äh, sich ja auch daran immer wieder deutlich an der Frage, ob Kiew für eine Verhandlungslösung gegebenenfalls territoriale Zugeständnisse an Russland machen soll, zum Beispiel auf den Donbass verzichten soll. Es gibt aber auch die Position zu hören, Kiew müsse auf Rückgabe der Krim bestehen. Über diese Fragen bzw. Ziele kann und wird letztlich nur die Regierung in Kiew entscheiden entscheiden. Genauso liegt es dann auch bei der ukrainischen Regierung zu sagen, ob und wann gegebenenfalls Verhandlungen aufgenommen werden und dann auch natürlich mit welchem Ziel, ob äh, dann das gesteckte Ziel im Zuge der Verhandlungen erreichbar ist, ist dann ja eine ganz andere Frage, aber auch für Deutschland und andere Staaten stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich das Ziel der Waffenlieferungen und da gibt es in meinen Augen oft keine oder nur unbefriedigende Antworten und noch kurz zu Putin, natürlich ist es sinnvoll, mit ihm zu sprechen, auch in Kriegszeiten, Verhandlungen über eine Politische Lösung kann es aber nur mit Kiew geben.
0: Bernhard Demer aus Rastatt in Baden-Württemberg schreibt Stimmen, die Russland in der Welt isoliert sehen, werden leiser. Das Statement Russland darf den Krieg nicht gewinnen scheint im Westen mehr und mehr zum Wunschdenken als zur wirksamen militärischen Unterstützung zu werden. Um nur einige zu nennen, die Staatspräsidenten von Indien und Südafrika sind nicht willens, die Aggression Putins zu verurteilen. Erdogan, also der türkische Präsident, blockiert innerhalb der NATO, trotz Zuckerbrot und Peitsche der USA, die Aufnahme von Schweden und Finnland. Die versteckte Unterstützung des Krieges durch China ist mehr als wahrscheinlich. Wie isoliert ist Russland wirklich? Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber hat der weltweite Aufruf, Diktaturen aller Länder vereinigt euch nicht längst heimlich stattgefunden? Hat der globale Kampf gegen geteilte, demokratisch kontrollierte Machtstrukturen als Staatsform jetzt militärisch begonnen? Wird nach Hongkong Taiwan das nächste Opfer?
1: Ob äh, Taiwan das nächste Opfer wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber China beobachtet mit Sicherheit sehr genau, wie der Westen und insbesondere die USA in der Ukraine agieren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Peking daraus Schlüsse zieht für das weitere Vorgehen gegen Taiwan. Denn für die Regierung gehört die Insel zu China. Und es gibt die Befürchtung, dass Peking für die angestrebte Einheit auch die militärischen Instrumente nutzen wird. China sieht sich zudem als Partner von Russland. Peking hat einen Stopp der NATO-Osterweiterung gefordert. Man verfolgt wie Moskau eine gegen die USA gerichtete Politik und sieht die benachbarten Regionen als Einflusszonen. Dort soll nur Russland bzw. China das Sagen haben. Und es stimmt, Russland ist in der Welt keineswegs so isoliert, wie das der Westen und die USA gerne hätten. Wir erleben auch derzeit international eine Entwicklung hin zu einer Großmächte-Konkurrenz, so sagt man das oft inzwischen, wobei die Großmächte China und Russland auf eigene Einflusszonen setzen. Außerdem steht die westlich geprägte liberale Weltordnung unter Druck. China hat praktisch ein Gegenmodell aufgelegt und da stehen nicht Menschenrechte und andere Werte im Mittelpunkt. Nein, das Hauptkriterium ist hier die Effektivität, wie ein Land wirtschaftlich vorangebracht werden kann, wie es modernisiert werden kann. Menschenrechte spielen da praktisch keine Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle. Und dieses autoritäre Modell einer neuen Weltordnung steht in Konkurrenz zum westlichen Modell. Und der chinesische Ansatz ist aber für die ein oder andere Regierung in Afrika und Asien durchaus attraktiv und mit Blick auf die Ukraine kann man aus meiner Sicht festhalten, hier geht es auch um westliche Werte. Daher steht der Westen ja auch hier hinter der Ukraine. Insofern kann man vielleicht in diesem Kontext durchaus auch von einem Stellvertreterkrieg sprechen.
0: Streitkräfte.nr.de, Streitkräfte mit AE, unsere E-Mail-Adresse für Ihre weiteren Fragen, die wir entweder direkt beantworten oder immer auch im Hinterkopf mit uns rumtragen und dann in unsere Ausführungen einfließen lassen. Das war's für diesen Podcast. Wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. In einer Zeit, in der Öl und Kohle knapp werden. Das war damals der Eindruck. Da schickt uns der Himmel das Atom. In Genf ist diese Konferenz von Wissenschaftlern und Beobachtern, die 72 Länder repräsentieren, ein herzerwärmendes Bild für die ganze Menschheit, denn sie sind hier um die friedlichen Verwendungen von Atomenergie zu
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte,
1: unsere Geschichte. Die 60er.
0: Es gab auch in der Gesellschaft die Erscheinung, dass man also dem Atom alles zutraute.
1: Danger, Radiation, Gefahr von Strahlen. Aber diese Schilder haben nichts Erschreckendes an sich, im Gegenteil.
0: Es hat ja radioaktive Zahnpasta sogar gegeben, wegen strahlender Zähne, die man davon bekommt.
1: Das ist die Energie der zweiten industriellen Revolution.
0: Hier war das wirklich Aufbruchstimmung. Wir machen was Neues, wir
1: machen was Tolles und sind mit dem Herzen dabei. Deine Geschichte, unsere Geschichte Ein Podcast von NDR Info
0: Jetzt in der ARD Audiothek